0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é... Eu me chamo Jardel Bandeira e esse é um podcast sobre literatura e obras do cinema Eu tinha prometido a vocês que iria fazer especiais uh, durante o mês de outubro Mas como vocês já até estão cansados de ouvir, eu não consegui cumprir com a promessa <risos> Mas enfim Uh, hoje nós iremos começar o nosso episódio através de um relato, um relato meu, né? E uh, depois a gente vai falar um pouco sobre o filme que tem a ver com o relato que eu vou trazer para vocês, certo? Então depois é, da nossa música de abertura nós voltamos. Aí, uh, esse relato, ele se deu no dia de finados, né? Aqui no Brasil, a gente comemora o dia de finados no dia 2 de novembro, são dois dias ou um dia após o dia das bruxas, né? Mas enfim, o dia do Halloween, que é comemorado no dia 31 de outubro, em todo o mundo. E também é conhecido como o dia de todos os santos, também, né? E aí, como se deu essa, esse relato? Esse relato aconteceu comigo, né? E para quem me conhece uh, há bastante tempo, né, pessoalmente, sabe que uh, eu tenho uma parte mediúnica, digamos assim, uma parte... Eu não sou médium, nunca trabalhei com isso, enfim, então me perdoem aqui as pessoas que, é, que não gostam, nem né, que a gente comente sobre a, a parte mediúnica. Eu acredito que cada um de nós temos uma parte é, assim, né? Mediúnica. Mas aí o que acontece? Eu fui visitar o túmulo de algumas pessoas da minha família, em especial de uma tia. Que era muito próximo a mim. E é, estávamos lá no, no cemitério né, da cidade onde nós fomos visitar. E lembrando, né, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, nem dos envolvidos na, no relato, tá certo? Para evitar e também para proteger a intimidade e a privacidade das pessoas, né? inclusive a minha. E aí estávamos lá na cidade... É, que fica perto daqui da cidade onde eu moro E fomos ao, ao cemitério e tudo mais E na cultura católica, né, na religião católica A gente tem a, o ritual de acender velas né, A gente compra mais ou menos o um maço de velas E fomos eu, a minha avó é, Que ela já anda com dificuldade, enfim Mas ela queria muito ir né, ao túmulo da filha e tal Minha mãe e o meu irmão então, é, éramos em quatro e estávamos lá né, no túmulo da minha tia, acendendo as velas e fazendo nossas orações, conversando sobre é, os momentos em vida dela e tudo mais. E quando a gente chega ao, ao túmulo, no túmulo acima, né, no, no, na cova, né, como é chamado muito aqui no Nordeste, mas no túmulo acima, tinha uma família... É, numerosa, né? E a maioria eram jovens e é, eles estavam tristes e baixos e tal. E eu fui percebendo que o túmulo ele era recém. É, como é que eu posso dizer? Ele tinha sido usado recentemente. Então o que acontece? É, é, as pessoas estavam tristes e todo mundo sentado, né, sentado que aqui no, no nos cemitérios do Nordeste, não é muito comum o túmulo fechado, né, o, a, o mausoléu, enfim, é mais comum o túmulo ser cercado, então eles constroem, a gente aqui constrói um, como se fosse um muro, assim, uma parede, né, de quatro lados, no caso, quatro paredes, perdão, e aí as pessoas, elas tinham o costume de se sentar ao... E ficar é, ali conversando e tal sobre o é, parente, enfim. E aí essa família tá lá, né? É, e eu, como um observador nato, né? E observo muito e, enfim, mesmo falando muito, vocês já me conhecem aqui pelo podcast. Mas eu resolvi ficar um pouco em silêncio e observar. Na cabeceira do túmulo eu vejo que tem a foto de um jovem, e é, pela qualidade da foto eu percebo que é recente, né? que é uma forma morte recente, até porque é, existiam várias coroas de flores em cima do, do, do túmulo, é, recentes, e as flores ainda estavam vivas. Até então eu não tinha sentido nenhum tipo de sensação estranha, né, porque essa minha parte mediúnica me faz ter visões, né, e aí, se você que está me escutando aqui acredita ou não, é, eu não quero entrar nesse mérito, tá, só, só tô aqui relatando o que eu vi. E aí, essas minhas, essa minha parte é, mediúnica me faz ver e me faz escutar e também, às vezes, ou na maioria das vezes, ter sensações é, de, de energias né quando eu quero dizer energias eu não quero dizer é, apenas arrepios enfim mas é alguns locais né ou algumas pessoas que passam por mim e tem essa essa áurea digamos assim mais pesada me faz também sentir não que eu seja uma pessoa altamente positiva o tempo inteiro, né? Porque eu também posso emanar uma áurea negativa. Mas, na maioria das vezes, eu sinto essas áureas meio atravessadas. E aí, o que acontece? Observando né, o túmulo com a família e, em dado momento, eles percebem que... Eu acho que porque né, eles deviam estar ali há muito tempo, enfim, já era tarde. Era um túmulo da tarde o cemitério começou a encher de pessoas, né, porque aqui no Nordeste a gente tem o costume muito de ir ao cemitério à noite, né, e não de dia, mas infelizmente eu e minha mãe, a gente decidiu ir à tarde, o sol é muito quente mas é, como a gente foi de tardezinha, né, assim, umas três, duas, três horas o sol começou a baixar um pouco, e aí a família, eu acho que, né, ter passado muito tempo ali Existia um grupo de umas 20 pessoas, em volta do túmulo A maioria sentados no túmulo E alguns amigos do falecido, né, do rapaz, jovem falecido é, Encostados em outros túmulos, né, porque eram, muita, eram uma pessoas é, de várias, assim, vários tipos A gente percebeu também, eu percebi né, principalmente, que Era um grupo de motoqueiros, então o falecido provavelmente Teria é, é, morrido no acidente. Enfim. Eu fui começando a imaginar. Dentre esses. Dentre essas pessoas que estavam é, sentados sentadas no um túmulo, tinha um rapaz é, que ele é, ficou na mesma posição da hora que a gente chegou até a hora que a gente saiu dali de perto. Então esse rapaz estava é, meio que curvado para frente Com a camisa branca E atrás dessa camisa Tinha escrito os dizeres é, Saudades eternas né? Tinha escrito os dizeres Saudades eternas E eu percebi que esse rapaz Ele Como aqui é se diz no nordeste Encandeava muito ao sol O que quer dizer isso? Como o sol estava muito forte é, Ele estava reluzindo o sol né? Pra quem não é, não é do Nordeste e não sabe como o sol aqui é forte Por exemplo, quando a, se alguém assistiu aqui o Crepúsculo né? Quando o Edward, né? naquele filme lá do Crepúsculo, sai ao sol e ele brilha Pronto, o rapaz está... É eu sei que é uma comparação um pouco engraçada, mas foi isso que eu vi As outras pessoas perto, que estavam no túmulo, não estavam desse jeito, reluzindo ao sol Mas aí até aí tudo bem o sol estava muito forte, eu tenho sensibilidade, eu tenho clarofobia, né, então minha sensibilidade é o sol aberto, assim, muito forte, é, é grande. Até para vocês terem uma noção de onde eu moro, as janelas todas têm cortina e eu permaneço a maioria do tempo com, as, com tudo fechado por, por conta do sol. E aí é, a família sai, né, a família, os amigos saem, e este rapaz permanece sentado ao túmulo. Até aí tudo bem, né? Eu pensei comigo. Mas aí o é, um rapaz permaneceu lá, curvado. Não se mexia. E ficou lá sentado. E o nome na camisa atrás dele chamava muita atenção. Não comuniquei a ninguém que o rapaz estava... Quando é, a gente foi até próximo do túmulo... Eu percebi que ele não mudava a sua posição, mas eu via ele nitidamente. Um pouco embaçado por conta do sol, mas eu via ele nitidamente. E aí vem... <risos> e aí vem a... Que... Pra quem não é acostumado a ter visões mediúnicas, iria sair dali correndo feito maluco. Mas... <risos> No momento que eu me aproximei da cabeceira do túmulo, que eu tinha dito a vocês agora há pouco, que eu tinha visto a foto do rapaz. E olhei para o rapaz. <risos> que estava sentado. Eles eram a mesma pessoa. <risos> e, infelizmente. Eu tô rindo, gente, porque assim. Mas era a mesma, era uma mesma pessoa. O que estava sentado no túmulo e o que tinha sido enterrado naquele túmulo. E aí. É. Eu não vou falar aqui o nome do rapaz Depois eu fui procurar na internet Descobri que ele tinha morrido num acidente de carro é, Num bairro de Manaíra Que é um bairro daqui de João Pessoa Mas ele foi enterrado em outra cidade né? Provavelmente ele morava E aí morreu ele e outro jovem né? Muitos jovens os dois Um tinha 22 anos e outro tinha 21 anos Esse no caso Tinha 21 anos E é, Era o mesmo rapaz né? Quando eu olhei eu não vou dizer o nome dele, até porque não tem como eu falar isso aqui... Até porque a privacidade, né? Vamos é, respeitar a privacidade da família e da, das pessoas envolvidas. E aí, é, tava lá dia 22 de outubro desse ano, né? Então, menos, né? Esse jovem morreu nesse acidente trágico. E aí, muitos é, teóricos, é, muitas pessoas que estudam espí espíritas espiritualistas, é, sensitivos, né? pessoas que lidam com o além túmulo, eles falam muito sobre fantasmas que ficam, né? no, ou no, em alguns locais, ou próximo, na maioria das vezes fica muito próximo à família é, dele. Né? Então, esse rapaz provavelmente ele estava ali no túmulo, porque a família dele estava ali até, até uns minutos atrás né naquele momento ele é... eu tô falando isso agora e tô todo me arrepiando tá minha gente mas é... ele vai precisar de que agora né que a família se for católica faça missas né as pessoas que são espiritualistas recomendam muito missas é... a família estava lá acendendo velas isso ajuda bastante e eu não sei se isso é uma interpretação minha... Mas o rapaz parecia estar cabisbaixo e curvado para frente... Porque eu acho que ele, naquele momento ali ele entendeu que é ele né, que está ali enterrado... Né? Eu acho que é o, o fantasma, né, o, o espírito da pessoa que morre em agonia ou um no acidente trágico desse jeito ele não tem a sensação, nem, nem tem a noção de que ele morreu. Então, ele continua a vida de boas. Então, exigem relatos né, de algum espírito, alguns espíritos ligados às a, 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 religiões que lidam mais com a questão do fantasma sem preconceito, né? Que eles continuam se acordando cedo para trabalhar, pegar um ônibus normalmente, né? E tal, e... Fica com essa noção de que ele ainda não faleceu. Principalmente quando são mortes bruscas, né? Mortes assim, muito intensas e mortes muito é, repentinas, digamos assim. Então, o rapaz que estava lá né, sentado ao túmulo, ele está lá entendendo ainda a sua passagem. E provavelmente eu tinha provavelmente a, tinha uma, uma moça, né todos estavam virados para a do rapaz Mas tinha uma moça toda de preto com óculos escuro Que ela estava virada para o outro lado, para a frente da gente né Para onde a gente estava no túmulo da minha tia Então provavelmente ou ela é a viúva ou provavelmente ela estava vendo o, 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 o rapaz também ou provavelmente ela não queria ver a foto do rapaz, né, no, na cabeceira do túmulo. A questão é que, é, com o tempo, minha gente, eu fui aprendendo, né, isso, isso acontece comigo desde pequeno. Eu nunca fui trabalhar isso, enfim. Muito por medo, não por preconceito, até porque eu tô falando sobre esse caso, esse relato aqui, né, para vocês. Mas o que acontece, só para vocês terem uma noção a gente foi, né é, depois que saiu do túmulo da minha tia fizemos as nossas orações e tal fomos também a outros túmulos e aí eu saí ele continuou lá, tá? ele não saiu de lá em momento nenhum, ele nem se mexeu ele ficou lá o tempo inteiro e aí eu fiz uma oração para ele e acendi uma vela para ele e... Não sei se no movimento de, de aproximação energética entre eu e ele, enfim... Por eu ter visto ele, então... É claro para os espiritualistas que uma pessoa que é mediúnica... Que vê um espírito, por exemplo, no um cemitério... Esse espírito, ele tende a se comunicar... Ou a seguir essa pessoa para onde ela for... E aí o que aconteceu? Uh, a gente foi saindo né, do cemitério, a gente foi visitar o, o túmulo da minha prima e tal... Fiz minhas orações para ela também, mas aí eu comecei a ver o rapaz andando pelo cemitério e olhando para mim, né? então é, por três vezes ou quatro, não estou lembrado se na quarta vez era ele mesmo ou era outro rapaz parecido com ele, mas eu asseguro a vocês que eu vi ainda esse rapaz andando entre as pessoas três vezes, né, então ele tá ali, né, naquele local, ele tá ali é, no cemitério... É, e aí é, os espíritos eles se apresentam muito no dia de finados porque para que ele se materialize ou pelo menos ele sua forma espectral é, ganhe forma ou ganhe acesso é, por entre o véu da morte e da vida, né, ele precisa de energia e essa energia vital ele vai pegar das pessoas então o cemitério é um lugar que é um, até um lugar de paz porque é sim mas a gente tem que ter cuidado quando for ao cemitério para fazer uma oração, né? Não entrar ali de corpo aberto, sem respeito, né? Sem... Eu vi muitas pessoas na frente do cemitério, por exemplo, é, bebendo cerveja, álcool, cachaça, né? Isso é muito perigoso, porque o... a bebida, né? o álcool, ele deixa a nossa glândula pineal, desculpa, nossa glândula pineal, que né, faz parte do, do nosso sistema nervoso, aberto. Né? Então, a gente sabe que isso tem relação com o acesso desses espíritos à nossa psique, né, à nossa energia, à nossa áurea. Então, da próxima vez que vocês forem a um cemitério, tenham cuidado. Né? Ou, se, infelizmente, se for para enterrar um parente, quando for ao cemitério, não deixem de ir, não deixem de fazer o ritual, porque isso faz parte né, da nossa cultura, faz parte até da nossa lida, né, da nossa forma de lidar com o luto, com as fases do luto né, e com essa, esse ritual até cognitivo, né, para entender que a pessoa realmente se foi, ver ela sendo enterrada, sepultada, é uma forma também de iniciar o luto. Mas tenham um cuidado, né? Entrem com respeito. Uh, ali é um espaço, por exemplo, nesse cemitério onde eu fui. Eu até falei pra minha mãe, né? Eu ó, oh, esse túmulo aqui, ó, é de uma religião diferente, né? Porque em vez da cruz, eles fizeram um triângulo bem grande. Eu não sei ao certo qual religião é. Mas ali existem várias pessoas, de várias, né? Que foram enterradas ali por vários motivos diferentes. A maioria por doença, né? A gente sabe que. É, a morte na velhice, as principais causas são por doença. Então são almas que estão descansando dos seus fardos, é, das suas tragédias pessoais. É, muitos ali não queriam ter ido, muitos ali estão ainda ali há muitos anos tentando entender o que aconteceu. E enfim, né... É... Fica esse relato pra vocês e... Eu ainda... Hoje é dia 5, né? Eu tô gravando esse episódio no sábado. E... Hoje é dia 5 e... Eu ainda fiquei pensativo sobre esse rapaz. E... Eu... Pretendo ir semana que vem à igreja. Qualquer uma, né? No ambiente sagrado. num solo sagrado. E vou fazer uma oração por ele, né, e pedir a Deus que o leve, né, para os mentores, os guias, né, as pessoas que estão lá do outro lado, que levem esse rapaz para a glória de Deus, para a luz, para a energia boa. E eu senti muito que esse rapaz, ele não era, não era, né, assim, pelo que eu senti, não era uma pessoa ruim, né, ele era um rapaz bom, era um rapaz trabalhador. E eu senti também pela quantidade de pessoas que estavam ali no túmulo. Que ele era um rapaz muito amado, muito querido. E fica aqui pra ele também essa mensagem de onde você estiver. Que você faça a sua passagem, né? Que você consiga olhar para os seus familiares e não... É, colar neles, né, eu espero que você consiga fazer seu caminho, tá certo? É... E aí é isso, minha gente, é esse é meu relato, eu tenho vários outros relatos, eu não falo muito sobre isso aqui, porque muita gente não acredita, né, acha que a gente é maluco, é louco, e até porque eu estudo psicologia, psicanálise, não oficialmente, né? mas eu leio muito sobre os temas e psicanálise, principalmente psicanálise. E eu percebo que é, as ciências né, elas são muito céticas, né, com base nessa questão. Mas é, é, eu acredito assim, que tem um ponto da, da ciência que ela não explica muita coisa. Né? Tem um ponto da ciência que ela deixa a desejar. E aí é quando eu me apego a Deus, né? a Deus... Eu, tenho minha, eu também sou um, um pouco, não, né? Eu sou católico, não sou praticante, mas me apego também a Nossa Senhora. É, enfim. Então é isso, tá, minha gente? Orem pelas pessoas que já foram. E tem aquele ditado, né? Tenha medo dos vivos, né? Porque os mortos não fazem nada. Eu não penso assim. Eu penso que a gente tem que respeitar bastante quem já foi. E porque assim, eles vivem nós através das memórias, né? através das memórias, uh, através das lembranças e aí é quando vem a saudade e colocar esse sentimento no lugar de esperança, no lugar de amor, no lugar de querência, no lugar de respeito e principalmente no lugar de fé, né? A fé, independentemente da religião, ela tem que nos acompanhar até depois da morte. É isso. E vamos para o nosso segundo momento do episódio de hoje. E aí, pro uh, segundo momento, né, eu separei um filme, é um filme até bem antigo, né, ele então vocês já assistam ele considerando o contexto da época, e eu não vou falar muito dele, né, porque o episódio de hoje realmente era pra focar mais no meu relato, meu relato de experiência uh, vivida, né, e tal. E aí o que acontece? O nome do filme é Espíritos, né, Subtítulo, A Morte Está ao Seu Lado. É considerado por muitos críticos como obra-prima. Então, em vários sites uh, e é, colunas de resenha crítica de filme, vocês vão ver que o filme ele é muito bem criticado, né? Ele é muito elogiado, muito bem elogiado. Porque é um filme uh, de 2004. Deixa eu ver direitinho aqui. Aqui. Uh... É um filme de 2004. É, e ele... É, foi feito... É, no Oriente. Né? Então, é, do cinema de horror oriental. E aí... Nessa época... Os, os filmes orientais eles não eram muito assistidos aqui. Mas eu lembro que eu assisti esse filme. Para vocês terem uma noção. Eu acho que em 2009, 2008, 2009. Muitos anos depois. Na época da minha adolescência. E... Foi um filme que, foi o primeiro filme que me assustou de verdade, assim, que me deixou alguns dias sem dormir. Então, pra quem tem um coração fraco, é né, nem assista, viu? Porque é um filme realmente bem assustador do ponto de vista do sobrenatural. E por que eu tô indicando esse filme, né? Porque tem a ver com o um relato que eu falei pra vocês no início, né? na primeira parte do episódio de hoje... E também porque fala e, e, e trata do assunto do, dos espíritos obsessores de uma forma até um pouco romântica, digamos assim, né? Eu não vou dar aqui, é, spoiler do filme, mas em resumo, a história conta a parte é, da vida do fotógrafo Tan, ou Tun, né? E da sua namorada, Jane. É, ela é estudante de fotografia e ele já é um fotógrafo já profissional. Eles se envolvem num acidente violento e misterioso. E aí uh, o, o, essa primeira parte do filme já deixa. Uma, 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 como é que eu posso dizer? um gancho né? para a continuação do que vem depois. O, a trilha sonora do filme é impecável né? uh, uh, O que deixa a desejar hoje uh, São os Os efeitos especiais né? Porque assim, é um filme Quando o O fotógrafo ele começa a A ver as fotos né, Com os fantasmas e tal E ele percebe que isso não é um defeito da É algo a mais que está ali questão do fantasma e tal tem uma parte também que eu acho muito interessante Que o diretor Que eu não vou saber dizer o nome dele Minha gente, que é um nome bem o, A estudante Eles começam a tirar fotos E em alguns momentos a câmera Ela começa a disparar sozinha né? Outros assuntos também relacionados ao tema No filme é a questão do suicídio né? Isso é uma questão até de saúde pública Lá da Coreia, da China, do Japão né? e aí é bem interessante né? quem vai assistir o filme Espíritos é, tem uma cena pra gente encerrar o episódio de hoje né? eu vou destacar uma cena que é a cena em que o o, o rapaz está descendo um esquema e a, a última cena do filme né? é a cena que me deixou mais assustado né? O personagem principal, o protagonista, com o tempo né, de passagem do filme, ele vai. o peso dele vai aumentando, e ele não sabe porquê, e ele vai ficando curvado, né? ele vai ficando é, cansado, mas ele não sabe porquê, e no fim do filme nós, a, a namorada e ele descobrimos o que tinha acontecido com ele e por que ele tá, tá desse jeito, né? É, enfim. E é isso, minha gente. Fica aqui a indicação de filme também. Esse episódio não é um episódio especial de Halloween, até porque o mês de outubro já se acabou. Mas é, falar de filmes, né? Independentemente do gênero, e de livros, independentemente do gênero, É uma, vai ser algo comum agora no nosso podcast certo? Então um abraço para vocês, um grande cheiro e espero que o filme seja bom e outra coisa, se alguém quiser me mandar relatos sobre visões e aparições podem falar comigo no Instagram ou no e-mail, tem um e-mail tá? na descrição desse episódio vocês podem mandar um relato por escrito, ou se quiserem vocês podem até mandar uh, por áudio né? que aí eu tento dar um jeito e fazer uma edição e relatar aqui para vocês também. Claro que com autorização devida. Então é isso, minha gente. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.